0: Historias, mitos y todo el arte culinario, en el único lugar donde llevamos el plato a tus oídos, vamos a comer. Sean bienvenidos a otro episodio más, a un episodio de nuestra tercera temporada de A Comer. Espero que vengan con toda la actitud y con todo el hambre para seguir platicando, para seguir comentando... Para, pues para que se, se, se puedan este, dar ese placer de, de, de comer y de gustar, ¿no? Claro, siempre todo con medida, ¿no? Y bueno, como siempre, eh, me acompaña el día de hoy Ali Garduño. Y es un placer tenerla aquí conmigo para platicar de estos temas. Cuéntame, Ali, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Juli, la verdad es que estoy muy emocionada por otra temporada de A Comer, creo que ya. Durante los episodios anteriores la verdad es que antojamos muchísimos platillos Y en esta ocasión no va a ser la excepción La verdad estoy súper emocionada de una temporada más Y pues como dices, creo que esta temporada va a traer cosas nuevas, cosas distintas Que van a ayudar a que nuestros radioescuchas tengan más tips de cocina Pero también que se les antojen más cosas Pero por favor dime, ¿cuál es el tema de hoy?
0: Pues a ver, te cuento, o sea, justamente como dices, este pues para todos nuestros radioescuchas como va, va dirigido para todo tipo de gustos, para todo tipo de preferencias alimenticias y, este, y pues bueno, para también, eh, para este programa va más dirigido hacia nuestros nuevos radioescuchas y por esa introducción a lo mejor que no tuvimos en algún momento pero que puede ser este, de, de gran ayuda eh, como toda esta historia y todo esto... Eh, gran apoyo de, de la globalización que tenemos actualmente como esta diversidad gastronómica alrededor del mundo. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Cuéntame, Ali, ¿tú tú qué, tú cómo, qué opinas respecto a esto?
1: Pues, ¿sabes? Creo que como lo he comentado en, en episodios anteriores, pues todos los países tienen tanta diversidad en cuanto a comida, o sea, que muchos tienen incluso ingredientes que son propios de ahí, pero como bien ya dijiste, la globalización hizo... hizo que, que pues ya todos tuviéramos, pudiéramos conseguir algunas cosas más fáciles. Entonces... Pues creo que eso habla mucho también del mundo, pero ¿sabes? Creo que además de compartir comida, que si bien es algo que todo el mundo disfruta hacer, porque pues ¿quién dice que no...? que pues ¿quién le dice que no la comida a veces, no? Entonces creo que lo, hay que dejarlo bien establecido en que no solo es compartir comida, ¿no? sino que también es compartir cultura y creo que es algo que, que debemos apreciar demasiado y más porque, pues no sé, creo que saber parte de dónde vienen ciertos ingredientes, ciertos platillos, también te ayuda a conocer otras partes del mundo sin que lo sepas, ¿no? Y qué mejor que informarte de dónde vienen tales cosas, y ese tipo de cosas. Entonces, creo que, que esa es como una súper importante. Es súper importante ahorita en todo el mundo conocer sobre las cocinas de todos los países, pero también compartir ingredientes, platillos, recetas. Y también aquí en esa parte de la comida es donde dices qué creatividad, ¿no? Porque como ya han llegado varios platillos aquí a México, por ejemplo pues digamos que no los dejamos tal cual llegan, ¿no? Les vamos agregando una que otra cosa. Por ejemplo, aquí en México, pues a todo le ponemos chile. Entonces, pues así llega el sushi, no sé, de Japón. Y de repente tú estás ya como, bueno, este, vamos a poner sushi con jalapeño. O <risa> sushi con chile. Entonces, creo que eso también está padre de no solo dejarse con... O sea, no solo ser el receptor de un platillo, sino también... Poderte volver otro emisor, ¿no? En el sentido de que... Hacer nuevas recetas y hacer nuevas cosas... Que enriquezcan al mundo, pero... ¿Tú qué piensas? Platícame.
0: Pues yo concuerdo completamente contigo... O sea, desde... No sé, yo siento que se conoce de un lugar... Y a su historia por la comida... Por, por los platillos y por sus sus platillos tradicionales... Lo que comen día a día... No sé, por ejemplo, eh, Perú... Eh, que allá es súper típico comer cosas con papa y los pescados y todo eso, no, o sea, la papa pues forma parte de su historia desde los incas, que es, primero se trató como moneda, tienen muchísimas variedades de, de papa, entonces, pues para empezar te, te dan relatos de historia a través de, de la comida, o sea, de todas las culturas, y también como te digo, no sé, por ejemplo, comen mucho pescado y, y lo preparan como ceviches y muchos podrán decir, oye, se parece como a la comida japonesa, y ya de ahí te digo, cuenta como parte de su historia y gracias a eso te, te enteras que una de las comunidades más grandes eh, japonesas que viven fuera de Japón está ubicada en Perú. Entonces por eso que su, su bagaje es muy parecido en cuestión de forma de cómo preparar el pescado, muy parecido al japonés. ¿no? Entonces pues conoces un poco de la historia de, de cada país, de, de su cultura, de su mestizaje. Eh, ...de cómo se han ido uniendo eh, ciertas métodos de preparación eh, y, y todo eso, ¿no? Entonces, siento que, que a lo mejor es muy importante, como mencionabas ahorita, del sushi, que le ponemos chile... ...que le ponemos salsa, que le ponemos carne, que pues, creo que originalmente no se preparaba con carne... ...entonces, pues eso es como un tema muy característico del mestizaje y de la globalización justamente culinaria... ...donde ya se combinan sabores, culturas, tradiciones en un solo platillo y como dices, no solamente a recibir el platillo sino a lo mejor agregarle tu toque, creo que es lo que hacen casi todas las personas al momento de cocinar pues le agregan su propio toque eh, obviamente a sus gustos entonces siento que es algo muy importante para que exista como hasta una unión cultural entre, entre países entre mismas culturas de una sociedad un país, entonces pues no sé, siento que pues este tema es como como punto y aparte, ¿sabes? No sé. Justamente hablando eh, por ejemplo de la comida poblana y oaxaqueña, muchos podrían decir que es muy parecida y así, pero como también muy separada a la vez. Entonces, la unión de estos platillos, pues siento que como que también elimina esas peleas o esos conflictos. De, ah, no, esta es mejor, este es que es, este mole es mejor, este este otro mole este, está más rico, entonces como que esa unión pues hacen un mejor mole entonces, no sé, tú, tú, tú cuéntame un poco más
1: concuerdo completamente con lo que estás diciendo y no sé, sabes, Desde, me acuerdo perfectamente que hace unos años tuve la oportunidad de ir a Francia y fui a una fábrica de chocolates entonces pues uno pensaría que se le van a hablar como cómo es la industria en, en Francia, ¿no? Pero como parte del recorrido nos hablaban de dónde conseguían el cacao, ¿no? Y que de esta parte, o sea, nos contaron que lo consiguen, pues, evidentemente de aquí de Latinoamérica, ¿no? De México y de, otras, este, de otros países de, de Sudamérica. Y creo que está padre en el sentido de que compartan de dónde tienen las cosas, ¿no? O sea, porque, seamos honestos, muchas cocinas no serían posibles sin otras. O sea, entonces... Creo que esa parte de, de ser agradecido y de mencionar de dónde es originario el, lo, la materia prima de donde tienen las cosas para poder hacer los chocolates que vendían en esa fábrica, que era una de las... no recuerdo el nombre porque se me acaba de olvidar, pero eh, era, es una de las chocolaterías... Eh, pues top de Francia, entonces creo que esa parte de que no olviden quién los apoya para que lleguen a tener ese, impre, ese imperio chocolatero, pues habla mucho no de que, que ya, somos unos, ya somos naciones más globalizadas, que, no, que también comprendemos que sin unas cosas no podemos hacer otras, ¿no? Igual, por ejemplo, algo que, que me llamaba mucho la atención de allá era que en los supermercados o sea, sí, decía como aguacate, no sé, 10 euros este y cosas así, ¿no? Pero ponían el de dónde eran importados, ¿no? Digo exportados. Sí, ah, bueno. <risa> Entonces el punto es que, o sea, ponían de qué países obtenían las frutas, las verduras y en varias de ellas pues estaba México escrito, ¿no? Entonces creo que... ...que eso es, habla mucho de, del respeto... ...y del reconocimiento que le tienen a otras naciones... ...por esta diversidad tanto en... ...tanto en... Eh, ...en todos lados, ¿no? Y eso es algo que a mí en lo particular me gustó, ¿no? Y también de que cuando... ...otros, o sea, hablando específicamente ahora de México... ...cuando otros viajeros vienen acá... ...o sea, preguntan de dónde vienen... ...por qué se hace así... O sea, por ejemplo, me acuerdo así como que preguntaban mucho por qué aquí el aguacate estaba feo. porque siempre encontrábamos un aguacate perfecto, ¿no? Cuando allá les llegan o súper verdes o súper pasados, pues sí, ¿no? O sea, creo que ahí es cuando, cuando empiezas también a valorar más tu comida. Porque los muchos dices, ¡ay, pizza! ¡ay, esto! Igual con otra cosa que, que se me vino a la mente es cuando hemos hablado de los platillos más caros. Por ejemplo, la hamburguesa más cara del mundo, el helado más caro del mundo que normalmente están esos tipos de restaurantes en otros lados donde no son originarios. O sea, por ejemplo, creo que... No recuerdo bien, pero creo que la hamburguesa más cara del mundo se comía en otro país que no era Estados Unidos. Entonces, creo que, que es esta parte de, de, su, de ir sumando a las cosas, ¿no? Porque uno podría decir, va a llegar algún momento en el que ya se hayan cocinado todos los platillos va a llegar un momento en el que todos ya conozcamos todos los ingredientes pero tanto el mundo como la creatividad humana no deja de sorprendernos en esta parte y espero que nunca lo hagan ¿no? porque siempre va a haber un interés de otra persona por, por probar algo distinto por ejemplo en muchos, perdón si tanto ejemplo de sushi pero creo que es lo último que comí he comido, o sea, he visto que ponen como rollos de sushi de pollo, porque hay gente que no le gusta como pues en sí la preparación del sushi o sea, que tenga algas y el arroz y todo ese tipo de cosas, ¿no? entonces está chistoso porque son rollos de pollo, pero traen como aguacate y ese tipo de cosas que a todo mexicano le gustan entonces ahí es un... de verdad es creatividad, o sea, cualquiera diría ahí es pollo con cosas pero no, o sea, es un sushi de pollo entonces creo que, que eso realmente habla de la creatividad y de las ganas que tiene el mundo por, por compartir tanto ingredientes y recetas. Pero cuéntame, ¿tú qué más sabes al respecto o qué opinas de esto?
0: Pues sí, creo que ambos concordamos en que como que la hibridación y la, la mixtura como de las influencias de cada cultura y pues de toda la globalización es como muy buena y enriquecedora para todos. Entonces... Pues no sé, ahorita que mencionaste eso del, del sushi me llevó este, ay, a la mente como un, un ejemplo, por ejemplo, de pizzas. O sea, que aquí en México he visto que ya no se ponen como tanto la base de jitomate ni de queso, sino de frijoles. Y le ponen carne y a lo mejor un poco de queso, ¿no? Pero pues ya se, se olvida como toda esa base. Digo, aunque queda como toda la, la base de la, de la masa, ¿no? Pero... Pues ya es como una pizza totalmente mexicana O sea ya no tiene ni jitomate Ni nada de eso Porque pues si hay gente que a lo mejor no le gusta el jitomate Entonces Pues ya se hace como ese mix También he visto por ejemplo que en China Hacen como tacos Una especie de tacos Pero con una comida muy tradicional de allá O sea como, como preparan los Ay se me olvidó los, las, Estas cositas de masa ¿Te acuerdas cómo se llaman? Que van como rellenas de, de algo
1: Ay, no, ayuda.
0: <risa> o sea, bueno, como que hacen tacos, este, como con esa preparación de, de ese tipo de rellenos. O sea, si ves que a ella le gustan como mucho la comida agridulce, justamente dumplings, este, como con el relleno de los dumplings, este, que es como agridulce, así como ni dulce ni salado, pero pues, tacos así, que en México nos los comemos como totalmente salados, con chile, este, y así, ¿no? Entonces, pues es como justamente esa, ese mix de las culturas, esa adaptación de dónde de se está comiendo. Entonces, pues yo siento que a lo mejor sí es bueno romper ya como tal ese mantra de la pureza tanto racial, cultural eh, gastronómica y pues hacer un mix y, y pues a lo mejor ir enriqueciendo. Como dices, este va, a lo mejor va a llegar un momento en el que se haga como... como ya se haya probado todos los platillos de todas las formas. Pero pues digo, creo que aún no estamos ahí. Entonces, como el seguir haciendo pruebas. El seguir... Este... Combinando y haciendo... No sé, por ejemplo, de los tacos al pastor. Que todos creían que... super mexicanos. Pero pues que vienen de Arabia. Bueno, de... Sí, de allá. Este... Entonces, pues no sé. Los mexicanos le dimos el otro toque. Con adobo, con chile. Entonces pues como que cada quien lo mejora a su forma y a lo mejor cada quien le pone un toque y es una variante más de, de ese platillo ¿no? como alguna vez llegamos a platicar de, de los tamales que en todo México se preparan de mil y un formas y también en Sudamérica de mil y formas entonces pues imagínate si mandamos tamales a no sé, si empiezan a probar y a hacer tamales en China pues no sé cómo los vayan a hacer pero pues a lo mejor les quedan buenos ¿tú qué opinas?
1: Pues podría ser, la verdad es que no me cierro a la idea, <risa> pero igual, o sea, con esta parte de, de la comida, igual me acuerdo que, por ejemplo, un mercado aquí en México, o sea, sí lo atribuimos mucho a que está lleno de verduras y de frutas, ¿no? O sea, creo que es lo que más lo atribuimos que hay, obvio, también hay carnicerías, pollerías todo este tipo de cosas, pero por ejemplo, en España hay más como cosas como, no sé, me acuerdo perfectamente que fui a uno, y había que cangrejos, pescados por todos lados, carnes frías, o sea, como mil y un cosas de estas y veías como menos frutas y verduras, ¿no? Y pues te habla igual mucho de, de lo que hay ahí y creo que también te ayuda como para conocer como esta parte de, de algunas cosas. Y también creo que de, no dejarlo con que simplemente... Eh, es como compartir comida, ¿no? Como te decía, también hay tradiciones, ¿no? Por ejemplo, el pan de muerto en México Que ya no tarda tanto en salir aquí otra vez eh, Pues, o sea, tiene una tradición de por medio, ¿no? No es como que, ay, nada más vendemos pan en forma así Y de azúcar, pues, porque se nos ocurrió, ¿no? O sea, tiene una tradición detrás Igual, por ejemplo, en los 16 de septiembre pues son platillos típicos, ¿no? Que también tienen una razón de ser porque ese día, específicamente ese día, no, o sea, guardamos ese día para comer pues algo mexicano. Entonces creo que, que hay que también comprender como todo este tipo de, de tradiciones que hay detrás, ¿no? Como cuando hablábamos del sushi, justo decían que antes el sushi no, no podía ser cocinado ni manipulado por las mujeres, ¿no? ...pero tenía todo un trasfondo también... ...entonces... ...por ejemplo igual, no sé... ...en Estados Unidos es... ...como de ley comer pavo en Acción de Gracias... ...entonces... ...conocer también como todos esos trasfondos... ...de tradiciones y de historia que tienen los platillos... ...para que no solo se queden, ...ah sí me comí un tamal y soy de China... ...o me comí un sushi y soy mexicano... ...sino también saber por qué... ...por qué nació el platillo... O sea, es una forma de, de compartir cultura y siento que, que quien conoce más a otras culturas deja de verlos tanto como otros, ¿no? Como el extranjero, como... O sea, no, también ya es como algo más conocido, ¿no? Y puedes, en algunos casos, volverte ya no como verlo como otros, ¿no? Sino como verlo como algo más cercano. Te puedes ver reflejado en las tradiciones y en los platillos de otros, ¿no? Por ejemplo, el día de acción de gracias. Pues... Uno dice, pues aquí no se celebra, ¿no? Aquí en México nos esperamos a Navidad y, y ya, ¿no? Pero no, allá todavía tienen como un desfile, este, agradecen por las cosas que tienen, que bien o mal aquí en México lo hacemos en otras fechas. Entonces creo que, que el hecho de ir adaptando o conociendo algunas de las tradiciones suma y no es que te vuelvas menos mexicano ni más estadounidense. Simplemente conoces y apropias algunas de las cosas positivas de, pues de los lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto que de chiquita jugaba a la hora del té. O sea, y eso es algo como súper tradicional en Inglaterra. O sea, hay una hora en la que es la hora del té. O sea, y todo el mundo está con su tecito y sus galletitas y es la hora del té. Y es a que lo que juegas como niño, ¿no? Pero luego dices, como, ¿y luego? ¿Por qué lo hacía? Pero hay un país que lo hace así porque así es su tradición. ¿No? Igual, por ejemplo, no sé, algunas bebidas. Pero, ¿tú qué más conoces de esto? ¿O tú qué piensas? ¿A ti te gustan las bebidas? No, no, termina,
0: termíname lo que ibas a decir de, de las bebidas. Ya se me fue? Me dejaste, me dejaste intrigado. No. Me dejaste intrigado. Pues,
1: o sea, por ejemplo, de que algunas son un poco más fuertes. Este, aquí en, en México o en algunos países, por ejemplo, los países que están súper, súper fríos casi todo el tiempo, pues las bebidas que más consumen son calientes, ¿no? Pero, o sea, hay algo que... En todo el mundo vas a encontrar y es un refresco O sea, es algo que en todos lados no falla Pero en otros lados puedes ir encontrando, por ejemplo, aquí Los atólegas, o sea, todo el mundo llega y, a ver, dame un atolego. llegas a otro lado y, a ver, o sea, los vinos, ¿no? En el caso de Francia O sea, a ver, de, dame un buen vino, ¿cómo me puedo probar? ¿Cómo me puedo conocer? Este, o cosas así, ¿sabes?
0: Pues sí, eso sí, o sea, no sé, por ejemplo Ahorita en, en que me dices eso de las bebidas, o sea en cuestión del vino, pues ese sí ya se ha globalizado de, de forma exponencial. O sea, de que en Estados Unidos, o sea, nadie creía que se podría preparar vinos y se preparan muy buenos vinos este, de Napa. Son, son muy ricos, o sea, y, y, y justamente cultivos, o sea, las uvas cultivadas ahí y he hecho todo el proceso ahí. No sé, por ejemplo, una zona muy también muy famosa en México, pues el Valle de Guadalupe, ¿no? Eh, está al norte del país entonces pues de ahí salen de los mejores vinos que, que exporta méxico que tiene méxico eh, bueno, obviamente por la temperatura y todo eso no pero pues ya no es de que solamente de francia o solamente de europa sino que ya se hacen muy buenos países muy buenos vinos alrededor de muchos países en todo el mundo pero los vinos argentinos y chilenos no se quedan atrás tampoco entonces también tienen su, su propio estilo claramente su propio sabor por la tierra independientemente pero pues es algo padre algo que sí por ejemplo eh, justamente por denominación de origen no se puede es el tequila que muchos ya lo quieren hacer en donde quieran pero pues ese sí no se puede por, porque solamente hay un lugar donde se prepara tequila y es en Jalisco especial, específicamente en la zona de tequila entonces pues ese sí no, o sea Digo, a lo mejor sí se podría hacer, a lo mejor quedaría muy parecido, pero pues no podría llevar el mismo nombre, ¿no? Entonces, pues no sé, también por ejemplo la preparación del tequila, creo que ha cambiado mucho en cada país, este... O como la parte de, pues no sé, hasta cómo preparan de que margaritas, o sea, de cómo combinan el ron, el brandy, el whisky. O sea, por ejemplo, aquí en México, pues de que a todo le echan refresco, ¿no? Pero... Ya es dependiendo de los gustos de cada quien ¿Tú qué opinas? O sea, no sé, ¿tú como que Este Bebida has visto que Que se haya globalizado De, de esa forma? Ay, pues No sé, o sea, con lo que
1: dices de que sí hay como O sea, el vino sí se ha globalizado Pero no sé, sabes, como que todo el mundo dice Ay, la uva de tal lado, la verdad es que yo me considero muy conocedora de los vinos, la verdad es que no, ahí sí les fallo, audiencia, pero me pondré a estudiar, les juro. Pero este, el punto es este, que siento que, que pues como esas partes también del de café, el café siento que, o sea, por ejemplo, el café colombiano dicen que es muy bueno, ¿no? Y ese tipo de cosas, o sea, pero café es algo que encuentras en todos lados, puedes ir a un té de cualquier cosa también es algo que encuentras en cualquier lado pero sin embargo hay lugares que, que son característicos por esto, ¿no? El tequila en el caso de México, o sea, el café colombiano, o sea, son tantas cosas que tienes que conocer para también... Y bien, no es dejarse guiar porque el mundo dice ¡Ay, el mejor café! No sé, voy a poner otro país que no sea Colombia, es mexicano, ¿no? O sea, no, o sea, también depende mucho de los gustos, o sea, si bien sí pueden decir, o sea, sí puede haber parámetros que digan que son los mejores del mundo, también hay que dejarse... O sea, hay que ser crítico con los gustos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, no sé si nos han escuchado... Los gustos de Joel y los míos son muy diferentes en algunas cosas. O sea, a mí no me gusta el chile y soy mexicana. O sea, de verdad que me enchilo y lloro y... y no, pero eso no es que me quite como menos nacionalidad, ¿saben? Entonces también pues conocerse, conocer el paladar propio... Y no dejar de... Ir, no decir como, no me gusta, pero jamás en la vida lo has probado. O sea, entonces... Creo que ese es el consejo que les dejamos a quien a comer como, pues, para que se den el tiempo, ¿no? Tanto de aprender a cocinar otras cosas. Por ejemplo, Joel hace su sushi en su casa. Yo no sé hacer sushi, pero pues puedo aprender. Este, entonces, aprovechar estos tiempos que si tienen, si aunque están en casa, aprender nuevas cosas. Y si no, también probar otras cosas cuando tengan la oportunidad de viajar. Porque todos lados tienen ingredientes especiales, tradiciones especiales y creo que no solo es llegar a comer, también es llegar a conocer. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Espero hayan disfrutado de esta plática tanto como nosotros y puedan aprender y degustar más cosas. Recuerden que nuestro nuevo horario son los jueves a las 6.30 de la tarde y pueden escucharnos por Frecuencia SEM y por Spotify. Así que no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales como A Comer SEM. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, nos vemos. Adiós. Es hora de levantar la mesa. Si quieres conocer más sobre el origen del sazón y el sabor, no
0: te pierdas el siguiente llamado a comer.